1: стороны, мы видим, как растут зарплаты, но с другой стороны, растет инфляция. Какого-то драматического ухудшения пока не произошло, но я бы не сказала, что ситуация... Я вот не считаю, что ситуация
2: очень радужная в России.
0: Как можно спастись от террористов, если они вторгнутся к тебе домой?
2: Ну, в принципе, это жилая комната внутри дома, которая просто соответствует некоторым э, неким стандартам безопасности. Когда-то строилось там 30 лет назад это было одно, 20 лет это другое. То есть эти стандарты, они постоянно меняются, улучшаются.
0: Итоги 41-й недели 23-го года мы обсудим с израильским писателем Рами Юдовиным, с экспертом по российской экономической политике Александр Прокопенко, с автором телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никитой Смагином, с жительницей Кибуц Нахаль Ос Марии Балах и с журналистом из тель Марианой Беленько, а также с послом США в России Лин Трейси. Война между Израилем и боевиками террористической группировки «Хамас» набирает обороты. После атаки «Хамас» 7 октября армия обороны Израиля ответила массированными ракетами и ударами по городам в секторе Газа. Число погибших с обеих сторон уже исчисляется тысячами. Ливанская группировка Хезбалла обещает открыть второй фронт на севере Израиля. В Иерусалиме в эскалации обвиняют Иран. Тем временем Израиль выдвинул ультиматум жителям сектора Газа, чтобы те освободили северную часть в течение суток, поскольку ожидаются еще более массированные удары по инфраструктуре боевиков Хамас, и жертвы среди мирного населения в таком случае неизбежны. Ожидается, что переехать должны около миллиона палестинцев. Международные правозащитные организации уже заявили о невозможности эвакуации такого количества людей в столь сжатые сроки. Самой опасной и рискованной зоной во время нападения боевиков ХАМА стали населенные пункты, расположенные близ границы сектора Газа. Сотни мирных граждан погибли в первые часы атаки террористов. Некоторым удалось спастись благодаря укрепленной комнате Мамад, так называется зона безопасности, в квартире или доме. Вот как она выглядит:
3: в комнате бункер, одна простая дверь деревянная, и одна железная. Специальные усиленные петли, чтобы ее не вынесло в случае какой-то волны. И усиленный каркас. Ну и давайте пройдем вовнутрь, я вам покажу, что еще внутри есть. У нас есть приточный клапан. И у нас есть специальная система для газовой атаки. То есть, если вдруг на улице какая-то газовая атака, это фильтр, который фильтрует помещение в этом воздухе. Ну, в общем-то, окно закрывается специальной железной трицей. Ну и окно оборудовано специальной бронированной Во-первых, закрываем трицы и задвигаем железное, тяжелое, вот такой он лист, не знаю, он толщиной, наверное, 2 сантиметра. Все, вы в бункере, закрыли окно, и вы можете переждать, пока пройдет вся тревога.
0: История жительницы Кибуц-Нахаль-Ос Марии Балах облетела многие мировые масс-медиа. Ей, ее мужу и грудному ребенку удалось выжить благодаря этой укрепленной комнате. Вот ее рассказ, как она пережила эти страшные часы, заперевшись в Мамаде. В какой момент вы забрались с мужем и ребенком в эту комнату и заперли дверь изнутри?
2: Смотрите, забрали пролетел туда сразу, как только начались обстрелы, то есть без 26 утра, а захлопнули замок, мы где-то в районе 10. Когда уже было ну, услышали стрельбы, как бы шло услышали несколько получили вот это распоряжение с чатом безопасности, тогда мы уже захлопнули еще и в 11 ровно к нам в дом.
0: Опишите самые тревожные минуты между жизнью и смертью
2: это были не минуты это было практически ровно час может быть плюс-минус 10 минут я не очень четко помню но это был час смотрите как только мы услышали что к нам в дом было министр я немножко вернусь назад прям было когда были обстрелы но еще не было стрельбы и не было распоряжения прям совсем же переться в какой-то момент обстрелы стали чуть менее часто там была какая минута передышки и в это время мы с мужем успели собрать кое-как, принести, ну, в вот, кое-какие вещи. Мы принесли зарядное устройство, принесли бутылку воды одну, принесли какую-то коробку печенек, и я принесла нож и топор. Нож и топор это было, ну, еще сумку со всеми документами и прочим. Нож и топор это было чисто по, по- наитию, потому что, ну, как бы, тогда еще было непонятно, кто зашел. Не зашел, я просто и принесла. Даже успела в фейсбуке там пошутить, и что-то в душе, что там дучи, что весь в чем в попадем моему глубокому сожалению, в какой-то момент это практически стало правдой, потому что, когда террористы, услышали, вот, как они взламывают дверь в дом, и что они заходят, мы слышали разговоры на арабском, мы слышали, как минимум троих человек, и как они переговаривались, и было слышно, что они рушат, что они как бы, там открывают шкафы, что, что, что они пришли воровать, и убивать и разрушать. И, и в какой-то момент они подошли к Мамаду, и с того момента, как они вошли к нам в дом, мы встали в бумаге там такое, это комната, она не ровная, конкретно у нас не ровная, квадратная такая с небольшим закутком. Вот мы в небольшой закуток вошли. Муж стоял передо мной с топором, я стояла с одним вниз, с, в одной руке с ребенком, во второй руке с ножом, и в принципе все, что я понимала, это то, что против вооруженных аргентинам не стрелом, более троих людей, более как бы. Ничего этим не сделаем, и все, что мы сейчас делаем, это готовимся дорого продать нашу жизнь, вообще жизнь нашего ребенка, и все. При том, что мы как бы там, не то чтобы там, какие-то бойцы, которые умеют пользоваться этими вещами, да, я могу
0: помидор нарезать, Спасибо. Очень важный момент. Маленький грудной ребенок на руках. Как он себя вел в этой экстремальной ситуации? Мы
2: старались сохранять и, и, хотя бы видимость спокойствия. Я старалась не играть, я старалась ее каким-то образом развлекать, отвлекать. Я кормлю грудью все еще, поэтому много времени она проливала, у меня много То есть э, в какой-то момент она уже не могла видеть грудь. Казалось бы, младенец всегда рад, но в какой-то момент она уже просто не могла, потому что слишком много. Вот. Но при этом каким-то, я не знаю, она у нас золотой ребенок, который спас нам жизнь, потому что каким-то образом при течении част... момента это несколько часов, это не две минуты, это несколько часов подряд, она молчала, не издавала ни звука, для того, что она не все время была где, она игралась, она ползала, она что-то делала, она веселилась у меня на руках, но она при этом не издавала ни звука. Потом уже, уже ближе к вечеру, уже когда пришли солдаты, вот там она начала уже ее клакает, кричает, и отлакать, кричать. Это уже было в группе школы. Пожалуйста, еще, как бы. ты молодец, ты свой,
0: А когда вы поняли, что террористы ушли и вы можете покинуть Мамад?
2: Мы спрятались в комнате без 26 и сидели там без 26 до 5.30, когда пришли солдаты. Там они, мы открыли дверь, взяли чуть побольше воды, немножко еды и снова закрылись. Э, террористы ушли спустя час, как я слала, то есть стало очень тихо в доме, но опять же, мы все еще соблюдали абсолютную тишину, то есть мы как бы уже не стояли вот так, вот мы в какой-то момент там сели и все такое. Мы знали четко, если террористы ушли, мы думали, может быть, кто-то из них запоился и сидит тихо, может быть, что-то еще. Когда они были в доме, они несколько раз подходили, дергали ручку ломада, но не смогли его открыть, поэтому как бы... Они подходили, и пытались не с ним, а мы думали мы, что мы не знаем ничего. И опять же, у нас, опять же, у нас кончалась вода. В какой-то момент у меня муж сказал, что он хочет попробовать ловень, да, там быстро выбежать полости воды, я сказал, что ни в коем случае, мы продержались, сколько нужно продержаться. Мы не знаем, может быть, дом заминирован или что-то еще. А солдаты царя пришли в 5.30 вечера, и я просто так хорошо упомнила время, потому что каждый раз там что-то такое случалось, я смотрела на часы специально для... для того, чтобы, если я выживу, чтобы помнить это. И в 5.30 вечера солдаты зашли в дом, то есть в слово услышали, что как-то проникают в дом, в слово как бы взяли... что И на тот, когда услышали переговоры на рейтинге, есть специфический человек, который, знаете, мы как бы слышали, что это солдаты, они переговариваются, они защищают террористов. Мы мы поняли, что это в скалу. То есть они даже не знали, что мы там внутри.
0: С нами на связи писатель, переводчик, в прошлом солдат Сахал Рами Юдовин. Рами, я правильно произношу ваше имя?
4: Да, это
0: правильно. Извините извините за пафос, но мир в ожидании сухопутной операции в секторе газа. Месть иногда иррациональна и мешает принимать правильные решения. Как поступит правительство Нетаньяху и армия Израиля? Полная зачистка сектора газа или точечные удары по боевикам Хамаза? Как вы думаете?
5: Точечный удар – это было бы идеально. К сожалению, в данном случае это практически невозможно. Мы не можем выловить блох несчастью. Поэтому и попросили жителей Северной Газы покинуть свои дома, и для того, чтобы только начать наземную операцию. Наверное, сначала будет авиация, потом артиллерия, танки, потом пройдет пехота. Э, насколько известно, заложники находятся в туннелях. Добраться до них можно только лишь наземным путем если мы хотим их спасти нам нужно понять цели нашей операции и очень важно что будет после того как все закончится насколько я понял правительство ставит целью уничтожить режим хамаса мы не знаем что будет дальше придет в власти исламский джихад мы будем контролировать либо передадим фатху египту что вряд ли Мы особо не задумываемся, что будет завтра. Но мы пытаемся решить те задачи, которые есть сегодня. На мой взгляд, самая важная задача – это освободить заложников. Армия работает над этим. Но первая задача, которую ставит ставит правительство, – это уничтожение Хамаса. По крайней мере, они так декларируют.
0: Рами, вы сказали, что главная задача освободить заложников, и что будет завтра. Но в то же время все израильское общество сегодня пытается анализировать, что произошло, кто виноват. И некоторые израильские аналитики назвали четыре причины, которые помешали армии и службам безопасности предотвратить вторжение боевиков исламистской группировки «Хамас» на территорию Израиля. Скажите, вы могли бы назвать главную причину, если можно очень коротко, потому что у меня есть еще несколько вопросов. Главная причина вторжения —
5: расслабленность. То есть когда ты не ожидаешь такой массированной атаки, ты не готовишься к ней. Была суббота, был праздник, всех отпустили. Там возникнет очень много вопросов, с которыми будет разбираться комиссия, но это позже. Причин такого грандиозного провала разведки немало. Но основная причина — это неготовность к защите поселений при случае массовой атаки.
0: Надо ли Я менять права? законодательство, Рами, чтобы каждый израильтянин мог купить по упрощенной схеме оружия, как американцы? В этом случае, согласитесь, что многие жертвы этого нападения могли бы себя защитить.
5: Скорее всего, жертв было бы меньше. Вот. Но мы не знаем, кто сможет еще купить оружие. В любом случае должен получить оружие только тот, кто служил в армии, кто проходит психические проверки, психологические проверки. Оружие ⁇ это страшная штука, страшная вещь в неумелых руках, неподготовленных руках. Поэтому мы не можем раздать всем подряд оружие.
0: Это... Рами. Может быть, и все хуже. Путин сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда. То есть сравнил действия Израиля с действиями фашиста в 1942 году. Какая реакция в Израиле на этот пассаж?
5: Понимаете, после всех преступлений Путина, еще одно, уже на Путина особо никто не обращает внимания. Обращает внимание на друзей, которые становятся врагами. А на таких, как Путин, в принципе, уже, что внимание обращать, еще сказал глупость, еще сказал еще одну гадость. После того, что он сделал и сколько он сделал, это мелочь, поверьте мне.
0: Сейчас многие обсуждают тот момент, что не Таньяху и Путин, у них были хорошие отношения, чуть ли не были друзьями. Вот в данном случае, в данном контексте это предательство? Или этого стоило ожидать? Политики, они циничные, и каждый выигрывает тогда, когда хочет.
5: Я не уверен, что они были друзьями, были общие интересы. На данный момент общие интересы в какой-то степени, возможно, остались. Но мир поляризируется, так как мы союзники США, мы не можем быть союзниками России. Сейчас приходится выбирать, сейчас нельзя усидеть на двух стульях. Нам не нужно воевать с Россией, но в любом случае — Россия, как наследница СССР, не может быть нашим другом. Я не говорю про российских граждан, с которыми у нас очень тесные связи и родственные связи.
0: В продолжение этой того, же темы, Рами, Путин предложил себя в качестве посредника, и одно, его, и одно из его предложений – это признание независимого государства Палестина. Вот Это было решение, еще принято в рамках ООН. Вообще эта тема сейчас имеет право на существование, или пока идет война – Эта тема закрыта.
5: Пока существует Хамас и режим Хамаса, после всех преступлений, которые они совершили, я как историк не помню такого в истории человечества. Я не помню таких описаний, которые были сейчас. Я общаюсь с людьми, которые были там, с врачами, с солдатами. Вижу экспертизу. Такого не было. С режимом Хамаса мы договариваться не будем. Это значит закрыть глаза на невероятное зло, которое произошло. Это уже невозможно.
0: Рами, спасибо вам большое за беседу. Моим гостем и собеседником был писатель, переводчик Рами Юдовин. Наша коллега-журналист Марьяна Беленькая все эти дни пишет о том, что происходит на улицах Израиля, о трагических событиях. Она, как и все горожане, во время тревоги спускается в бомбоубежище. Вот ее репортаж с улиц Тель-Авива и прибережного Батьяма. Снимала Марьяна эти видеозарисовки на телефон. Давайте посмотрим, как проходит жизнь на восьмой день войны в Израиле.
6: Это то, что испытывают израильтяне сегодня. Этот шок не проходит, а только усиливается. Он усиливается с каждой новой публикацией подробностей того, что произошло в минувшую субботу, с каждым новым именем погибшего. Но все же шок не помешал собраться. Больше 360 тысяч человек по повестке встали в строй. Те, кто не ушел воевать, отправились волонтерить и обустраивать жизнь в новой реальности, когда ракеты прилетают не только с юга, но и с севера, когда в любой момент может прозвучать сигнал тревоги, предупреждающий или о ракетном обстреле, или проникновении террористов. Последнее особенно характерно для маленьких населенных пунктов. В пятницу, самый активный день недели, Когда обычные израильтяне делают покупки, посещают кафе, встречаются с друзьями, все выглядит совсем иначе, чем обычно. Да, люди все же пытаются выбраться из дома, но их заметно меньше. Они стараются оставаться неподалеку от убежищ. Между обстрелами подобие мирной жизни сохраняется, но это все же подобие. Жизнь продолжается, но как будто на замедленной съемке. В в районе Тель-Авива, Невецедеке, улицы пустынные. Многие кафе закрыты. Работает примерно одно кафе из пяти. Такая же ситуация с магазинами. Но в автобусе много народу. Дела никто не отменял. Только детей на улицах почти нет. В соседнем Батьяме торговля идет более бойко, но звуки как будто приглушены. Не слышно и перезвон недавно запущенного трамвая из Батьяма в тель Часть маршрутов в тель Проходит под землей, как метро. Станцию на эти дни приделанную в бомбоубежище. На Батьянской набережной, где обычно всегда толпы людей, сейчас пусто. Пляжи закрыты из-за угрозы ракетных обстрелов. Однако несколько смельчаков отказываются бояться Хамас и инспекторов городских органов власти. И все-таки спускаются к морю, но ненадолго. Плавать не решаются. Кто-то загорает на лужайках. И стрижки, и пиво в условиях войны никто не отменял. Каждый ищет способ, как расслабиться. Все понимают, что это надолго, и ситуация может стать только хуже. Израильская армия готовит наземную операцию. А это значит, что ракетные обстрелы Хамаса могут усилиться. Есть опасения и атак ливанской хизбаллы с севера, и много других неприятных сюрпризов. Люди очень напряжены и стараются оставаться в состоянии боевой готовности, чтобы быстро добежать до убежищ. Вот сейчас, в данный момент, вот я ракетные обстрелы, люди... Собрались в пробуберуще, время подлет ракетора полтора полторы минуты. Слышно, возможно, как воет сирена, и слышны, возможно, звуки взаимно. Мариана Беленькая, Габи Вольсон, Делявив, Батьян.
0: Восьмой день трагедии в Израиле. Хроника войны, репортажи моего коллеги Дмитрия Мороза.
4: Ирландка Дженнифер Дамти хоронит свою 22-летнюю дочь Ким. 7 октября, в день вторжения боевиков Хамас в Израиль, Ким Дамти была на музыкальном фестивале в Кибуце-Рейм на юге Израиля, который расположен всего в двух километрах от сектора Газа. Как известно теперь, боевики Хамаса в тот день убили 260 посетителей фестиваля. Ким Дамти бежала с подругой к автомобилю и успела сделать лишь один звонок своей семье. По телефону девушка спросила у мамы, что мне делать. Связь оборвалась и несколько дней. Ким числилась среди пропавших без вести.
2: Мы потрясены потерей этой красивой молодой женщины. Она была лучшей в вашем сообществе, она была лучшей в нашем обществе. Мы выражаем искренние соболезнования вам, всему вашему сообществу, а также друзьям и семье Ким. Мы поддерживаем вас.
4: По другую сторону приграничной стены похорон не меньше. На этих кадрах город наблюдает. Палестинцы хоронят сына и его отца, которые, как заверяют участники процессии, погибли в результате обстрела со стороны израильских военных в районе деревни Кусра на западном берегу реки Иордан.
7: Ситуация совсем не хорошая. Почему мы страдаем? Никто больше не может защитить себя. Они убивают наших детей на наших глазах. Тем
4: временем наступил уже восьмой день войны Израиля с боевиками палестинской террористической организации «Хамас». Минувшую субботу около двух с половиной тысяч боевиков «Хамас» вторглись на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Лидеры «Хамас» сразу же объявили войну Израилю, назвав свои действия «Потоп Аль-Аксы». Первый же день террористы устроили резню в поселках Бери и Кфар-Аза, вторглись в города Сдерот и Офаким. Действия боевиков на земле сопровождались массированным ракетным обстрелом израильских городов. Число убитых на израильской стороне достигает по меньшей мере 1300 человек. Еще около трех с половиной тысяч получили ранения и травмы. Сотни израильтян пропали без вести или находятся в плену. Гель Роман, житель Кибуса Бейери, расположенного всего в двух километрах от границы с Газой. Ту субботу пропала без вести его сестра.
3: Я чувствую полную опустошенность и ужас даже от зрелищ, от образов, от понимания того, что здесь произошло. Но я также чувствую высшую решимость вернуть мою сестру. Подобных потерь Израиль ненес за последние
4: 50 лет, со времен войны судного дня. В стране объявлена тотальная мобилизация и только за первые 48 часов в стране были мобилизированы около 300 тысяч резервистов. В течение недели Сахал нанес удары, уничтожив около 4 тысяч объектов в секторе Газы. На территории Израиля были убиты около полутора тысяч боевиков. На данный момент все оккупированные боевиками в первые дни территории армии Израиля удалось освободить. Но боевые действия все еще продолжаются в Иудее и Самарии. В Израиле во всем винят Иран, поскольку считают Хамас прокси-силой, управляемой из
7: Тегеран. Команду на атаки дает Иран. Деньги на боевиков поставляет Иран. «Идеи формируются в Иране. Что касается будущих действий Цахала, по уважительным причинам я воздержусь от комментариев».
4: Тем временем растет напряженность на севере Израиля, в районе границы с Ливаном. В ответ на стрелковые обстрелы с той стороны Цахал начал наносить удары по инфраструктуре террористической организации Хезболла. Заместитель генерального секретаря Хезболлы на Касем 7 минувшую пятницу заявил, цитата, «Партия Аллаха готова внести свой вклад в войну с Израилем».
3: Мы следим за действиями врага и полностью готовы. Когда придет время для каких-либо действий, мы выполним их.
4: По состоянию на вечер пятницы, 13 октября, палестинская сторона заявляет по 1600 убитых и 7300 раненых в результате ударов Цехала. Также в пятницу Израиль выдвинул ультиматум жителям сектора Газа с требованием освободить северную часть сектора в течение суток. Цехал готовит наземную операцию в секторе Газа и ожидаются еще более массированные удары по инфраструктуре боевиков «Хамас». Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что призыв к массовой эвакуации чрезвычайно опасен, поскольку на севере сектора газа проживает более миллиона человек. В момент выхода этого сюжета срок ультиматума уже истек, однако США попросили Тель-Авив повременить с началом сухопутной операции в Газе, чтобы большее количество мирных жителей смогли выехать. Дмитрий Мороз специально для Радио Свобода.
0: С нами на связи публицист и автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. Никита, я вас приветствую.
8: Здравствуйте.
0: Вы в одном из интервью сказали, что Тегеран хочет примазаться к славе Хамас и попытается внести свой вклад в эту страшную трагедию. Вступит ли Иран в израильскую войну?
8: Ну, если говорить конкретно про Иран, то ответ, ну, скорее всего, напрямую не вступит. В том смысле, что Иран понимает, что и до этого всегда понимал, что если он напрямую участвует в войне против Израиля, то ответ будет таким, что мало не покажется, и вообще встанет вопрос о ну, нормальном существовании как минимум этого государства. Так что в этом смысле ответ, скорее всего, нет, хотя, конечно, посмотрим, но с большей вероятностью. Но вопрос в том, что основная политика, которую осуществляет Иран, она проходит, антиизраильская политика, она осуществляется через его прокси, прокси силы. И э, если, например, э, если, например, Хамас — это прокси сила, с которой э, не все однозначно в плане взаимо- взаимоотношений, то есть далеко не всегда они делают то, что говорит им Иран, то, например, с Хизбалой все немножко иначе. Хизбала, в общем-то, в значительной степени подконтрольна. Это такой союзник, очень близкий для Ирана. и вот, А Хизбала уже вполне может внести свою лепту, скажем так, в эту, в эту войну.
0: Смотрите, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, Иран, Хезболла и Хамас – это все одна ось зла. Команду на атаке дает Иран, деньги для боевиков поставляет, опять же, Иран, идеи формируются в Иране. Вы согласны с ним, что Иран сегодня ну генератор, что ли, этой трагедии?
8: Вы знаете, и да, и нет. С одной стороны, Иран, безусловно, поддерживает Хамас и осуществляет поддержку различным способом. Но дело в том, что в принципе Хамас много кто поддерживает. В том смысле, что деньги отправляют им, какое-то продовольствие, какие другие другие виды помощи. Особенность Ирана в том, что Иран Хамас как бы не скрывает, что он помогает Хамас в том числе вооружением. То есть это военно-техническое сотрудничество. При этом Хамас в известной степени обладает такой заметной автономией по отношению к Ирану. И это, на самом деле в каком-то смысле Ирану даже на руку, потому что когда что-то происходит, Иран всегда может сказать, и он в этом смысле как бы не лукавит, что ХАМАС вообще-то нам не подчиняется, это вообще-то э- Структура, у которой свои цели, у нас вообще с ними бывали и проблемы. И мы все, что делаем, мы осуществляем вот эту воен-техническую связь. Так что с Хамас тут связь действительно как бы не столь однозначная. Хотя очевидно, что без поддержки Хамас, без поддержки стороны Ирана, Хамас, ну, не обладал бы теми возможностями, которые у него есть. С Хизбалой, как я уже говорил, все немножко иначе, потому что Хизбалав гораздо больше в контакте с Ираном. Там тоже есть некоторая автономия, но она сильно ограничена, потому что, в принципе, это, ну как я сказал, скажем, очень близкий союзник, у которого и видение ситуации в регионе, и, в общем-то, цели и полагания в значительной степени продиктованы Ираном. Так что, я думаю, здесь, конечно, израильская сторона несколько, скажем так, преувеличивает и очень сильно упрощает ситуацию. Но, тем не менее, то, что роль Ирана в происходящем значима, это, конечно, так.
0: Смотрите, есть еще один игрок на этой политической карте, но он стоит за кадром. И у меня такой вопрос. Что в этой кровавой трагедии ловит Россия? Путин так и не выразил соболезнования ни израильскому народу, ни своему старинному партнеру, скажем так, Бениамину Нетаньяху.
8: Ну, я думаю, что вот есть некоторая версия, что там Россия могла как-то стоять за происходящим. Я думаю, это стоит исключить. Вряд ли Россия могла даже как-то повлиять на происходящее. Поэтому вот эту конспирологию, я в нее не верю. Я бы ее сразу бы отмел. Другой вопрос, что происходящее в той или иной степени, конечно, выгодно России, ровно потому, что оно отвлекает ситуацию от происходящего на Украине. Причем не только именно э, внимание уводит, но еще и отвлекает ресурсы, в первую очередь, Соединенных Штатов, которые сегодня говорят, что они готовы помочь уже помогают в общем-то Израилю вот. так что в этом смысле Россия это выгодно это не значит что она за этим стояла но это ей выгодно и она пытается это использовать в своих э, интересах больше того Россия как мы видим использует это как вариант критики Запада то есть во всем она обвиняет во всем произошедшем разумеется Запад э, пытается как бы раскручивать историю про то что Россия в принципе не за Израиль и поэтому может в теории как бы сыграть на арабских чувствах так что в этом смысле есть определенная, скажем так, заинтересованность российской стороны, и вот сейчас она пытается как-то включаться, хотя, еще раз повторюсь, за атакой она, безусловно, не стояла.
0: Тогда у меня возникает вопрос, может ли Россия стать посредником? Или после такого поведения Израиль уже больше не воспринимает Москву как близкого надежного партнера, ну и, скажем, репутация уже далеко не та?
8: Ну, я думаю, тут скорее второй вариант, то, что Израиль, вообще отношения России с Израилем начали портиться в том году э, из-за позиции Израиля по Украине. да, Она не была такой однозначной поддержкой, но все-таки скорее на стороне Украины э, Израиль был. Вот. И с этого момента уже начались проблемы, а сейчас в общем-то ситуация еще больше ухудшается. Я очень сомневаюсь, что Россия может выступить действительно в роли посредника, ровно потому, что Россия, наверное, была бы не против. Но э, я думаю, что здесь скорее Израиль, который не будет теперь воспринимать э, Россию как э, сторону, скажем так, близкую. И э, в целом, я думаю, что мы, конечно, посмотрим, но у меня такое ощущение, что, в принципе, история вот этих достаточно близких и, ну, если не союзнических, то партнерских таких отношений, хороших партнеров между Израилем и Россией которые у нас наблюдались до 2022 года, я думаю, они вполне возможно, что в прошлом. То есть 2022 год он в значительной степени внес коррективы, а нынешняя ситуация она может еще сильнее ухудшить происходящее.
0: То есть, с одной стороны, получается, Москва выигрывает. Во-первых, поднялись цены на нефть, отвлечение внимания от Украины, как вы об этом сказали. А с другой стороны, Израиль потерял партнера, и акции России, Москвы, Путина упали еще ниже.
8: Так? Ну, ну, в отношениях с Израилем действительно, но понимаете... Израиль в той или иной степени все равно относится скорее к западному миру. да, То есть он, конечно, очень своеобразная его часть, и тут, наверное, с этим тезисом вообще можно и поспорить, но все-таки он явно уж не восток. Вот. Россия все больше и больше она переориентируется на восток вообще в широком смысле этого слова. То есть, конечно, в первую очередь Китай, но после Китая во вторую очередь скорее Ближний Восток. Я напомню, что товарооборот с Турцией просто огромных каких-то цифр достигает сейчас. Значительная часть проектов транзита, которые транзиты который перестал быть возможен через Европу, через западные страны, он сейчас пытается его переориентировать через Ближний Восток. Так что, на мой взгляд, Ближний Восток стал вот вторым просто после Китая, пожалуй, регионом по значимости для России. И в этом смысле, я думаю, в целом вектор российский, он постепенно уводил Россию от Израиля. Другой вопрос, что из-за происходящего это произойдет скорее всего, быстрее, чем казалось. Но Россия явно будет пытаться поддерживать какой-то рабочий диалог с Израилем. Не знаю, как это будет, насколько это будет успешно, но явно Россия не хочет просто оборовать все. Но в целом, я бы сказал, просто объективный, скорее, вектор вот этого вот движения России, он вводит ее скорее в сторону ближневосточных партнеров. Ближневосточных, не Израиля.
0: Никита, огромное вам спасибо за интересную беседу. Моим гостям и собеседником был... Никита Смагин, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». О том, как Путин пытается остановить падение рубля и увеличить военные расходы в 2024 году, мы расскажем после краткого обзора главных событий этой недели.
9: Международный Олимпийский комитет 12 октября временно отстранил Олимпийский комитет России. Бан действует до дальнейшего уведомления. Теперь ОКР не может работать в качестве Национального Олимпийского комитета и получать финансирование от спонсоров Олимпийского движения. Причиной отстранения стало включение в состав ОКР Олимпийских советов аннексированных регионов Украины. Речь идет об организациях на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Как заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, решение ОКР представляет собой нарушение Олимпийской хардерации поскольку нарушает территориальную целостность ног Украины. В Олимпийском комитете России назвали отстранение очередным контрпродуктивным решением с очевидной политической подоплекой. Представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что отстранение Олимпийского комитета России – это, цитата, «двойные стандарты сегрегации и нарушения базовых прав человека». Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение МОК. Российских спортсменов отстранили от международных соревнований в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. В марте этого года МОК рекомендовал допустить к соревнованиям индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Басманный суд на закрытых заседаниях 13 октября арестовал троих адвокатов оппозиционера Алексея Навального. Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер отправлены в СИЗО на два месяца. Утром 13 октября в их квартирах и московской коллегии «Далит» прошли обыски по делу об участии в экстремистском сообществе. По окончании обысков защитников Навального задержали. Как сообщил глава юротдела ФБК Вячеслав Гемоди, адвокаты находятся в статусе подозреваемых. Им вменяют то, что они передавали письма Алексея Навального. По версии силовиков, цитата, адвокат «Используя свой статус для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Алексеем Навальным». По статье об участии в экстремистском сообществе с использованием служебного положения адвокатам грозит до 12 лет лишения свободы. Соратники Навального Георгий Албуров, Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Денис Волков полагают, что главная цель обысков и арестов – оставить оппозиционера без юридической помощи и связи с миром. Сам Навальный узнал об обысках у его защитников во время, Очередного заседания суда.
5: В советские времена преследуют не только политических а, активистов и их в политических заключенных, но и их адвокатов.
9: В августе этого года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным в создании экстремистского сообщества. Политик не признает своей вины. Парламентская ассамблея Совета Европы постановила считать нелегитимным правление Владимира Путина, если тот останется у власти после выборов 2024 года. В единогласно принятой резолюции ПАСЭ сказано, что нахождение Путина на посту президента России будет рассматриваться как нарушение российской конституции и международных правовых принципов. В резолюции говорится, что бесконтрольная власть Путина, которая управляет страной в качестве президента или премьера с 2000 года, превратила Россию в диктатуру. В ПАСЭ указали на российское вторжение в Украину, как на свидетельство того, что диктатуры представляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей. Конец цитаты. Ассамблея также призвала государства-члены Совета Европы прекратить все контакты с путинским режимом, за исключением гуманитарных. В Совет Европы входят 46 государств. Россия была исключена из организации в марте 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину.
0: В бюджете на 2024 год около четверти расходов засекречены. Чиновники не скрывают. Секретные расходы пойдут на военных. Так много на армию Россия не тратила еще никогда. У кого чиновники возьмут деньги на войну и кто останется без помощи от государства,
3: разбирался Артем Радыгин. Никакого урезания в бюджете нет. Никакого секвестра нет. А то, есть... а то, что вы называете секвестром, или опять это иностранным словом, так это, <как> может быть, те расходы, которые мы перенаправляем каждый год на новые задачи приоритета. Бюджет
7: 24 года в сравнении с предыдущим действительно вырос. План правительства уже в Госдуме. Судя по документу, в следующем году Россия потратит на 6,5 триллионов рублей больше, чем в 23-м. Главный подвох в балансе. На что направят больше денег, а где урежут. Какой бы бюджет бы не был, какая бы
0: экономическая ситуация не была, Минфин всегда должен сбрасывать баланс. Да, иначе этот всех
7: в 2024 году балластом для Минфина будут дороги, спорт и национальные проекты, медицина, жилье, экология, железные дороги, культура, бизнес и туризм. Все эти направления в следующем году получат меньше денег на развитие. Это значит меньше новых больниц, меньше исследований и меньше технологий. Медицина, образование, культура и другие сферы за рамками нацпроектов получат столько же, как и в прошлом году, либо на 10 процентов. С учетом официальной инфляции эти сферы в лучшем случае выйдут в ноль. То есть ни роста зарплат, ни новых пособий. При необходимости вот этих вот затрат на все то, что вы говорили, устойчивая конструкция, мы обеспечиваем все социальные обязательства. А ведь они же будут увеличиваться, расти. Могу еще раз сказать, деньги есть на это. Про новые обязательства правительство вслух не говорит. Кроме привычных пенсий, зарплат и льгот, в 2024 году в бюджет попали и четыре украинских региона. На Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области власти отдельно выделят 38 миллиардов. Это столько же, сколько на борьбу с гепатитом и на треть больше, чем региональным вузам. Расходы на аннексированные территории помимо Крыма также есть и в проектах по медицине, образованию, и культуре. Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем и знаем, что нужно сделать. В том числе в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения. Здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее. Больше всех, судя по бюджету, выплаты от государства вырастут у военных. В целом, на армию Россия потратит почти 11 триллионов. В прошлом году было шесть с половиной. В эти деньги входят и расходы на оружие, и выплаты военным, зарплаты, премии и гробовые. Это запуск дрона пятилетней давности. Судя по бюджету, в новом году таких провалов не будет, ведь правительство отдельно выписало нацпроект по беспилотникам. На их разработку, производство и обучение операторов потратят 45,5 миллиардов рублей. Открыто о целях проекта никто не говорит. Драйвером привлечения инвестиций остаются регионы и их инициативы. По задумке правительства, доходы бюджета не дотянут до расходов на полтора триллиона. Треть всех доходов Газ и нефть по 85 долларов за баррель. Остальное – налоги и инвестиции. Для привлечения инвесторов
0: регионы активно используют федеральные инструменты развития инфраструктуры. Это инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты. Возможность не возвращать долги региона в федеральный бюджет при направлении их на инвестиции.
7: По словам предпринимателей, иностранцы вкладывать деньги в Россию не хотят. Слишком нестабильный рынок. На такие инвестиции пойдут только российские инвесторы, у которых есть деньги за границей. Представляете, вы сидите в каком-нибудь
8: там Соединенных Штатах вдруг, или в Лондоне, что-то ни с того ни с сего вы узнаете там об 11 экономике мира и там, какой-нибудь компании, которую надо инвестировать. Согласитесь, маловероятное событие, потому что там, ну, есть Канада, например, Франция, Испания. Ну, там, Турция, в конце концов. Ну, то есть страны, которые хотя бы в первой десятке находятся. Почему вы полезете в...
7: По словам министра финансов, налоги в этом году повышать не будут. Но государство получит свои деньги через экспортные пошлины. Их привязали к курсу рубля. Чем дешевле рубль, тем выше пошлина. Еще государство заработает и на бизнесе внутри страны. На четверть больше, чем в прошлом году, государство соберет штрафов с малого и среднего бизнеса.
8: Просто будет спущено во все ведомства, и ведомства пойдут, как говорится, по предприятиям. Все. Это самый сбывающийся прогноз. Будет еще переполнение традиционных 102 процента советских времен ничего не поменялось.
7: Окончательно Госдума примет бюджет только в декабре, пока проект
0: прошел первое чтение. Как работает военная экономика России и удастся ли удержать курс рубля после того, как экспортеры станут продавать государству валютную выручку? Я побеседовал с экспертом по российской экономической политике Александрой Прокопенко. Удалось ли Путину перейти на рельсы военной экономики без серьезного снижения уровня жизни в стране?
1: Я бы сказала, что э, окончательного перехода к военной экономике еще пока не произошло. Расширенный э, расширенный оборонно-промышленный комплекс действительно потребляет огромное количество государственных расходов, и большая часть э, бюджетных денег уходит на э, нужды армии, на безопасность, на производство ракет, на распределение денег э, э, на зарплаты людям, которые заняты в этом секторе, оплату военных, мобилизованных и так далее но говорить о том, что это полноценная военная экономика, пока еще все-таки рано. Вот. Что, что касается уровня жизни людей, ну, с одной стороны, мы видим, как растут зарплаты, но с другой стороны, растет и инфляция, вот. поэтому э, как бы, какого-то драматического ухудшения пока не произошло, но э, я бы не сказала, что ситуация... Я вот не считаю, что ситуация очень радужная в России.
0: Смотрите, в целом на оборону в 2024 году Россия потратит почти 11 триллионов рублей или приблизительно 114 миллиардов долларов. Вот эта цифра вас лично впечатляет?
1: Конечно, впечатляет. Впервые в истории современной России, то есть вот современного государства, которое мы знаем как Российская Федерация, расходы на оборону превысили расходы на социалку. Более того, эти расходы, оборонные расходы вполне себе сопоставимы с расходами на войну Соединенных Штатов Америки в 80-е годы. Такого, да. Поэтому, конечно, эта цифра впечатляет. Также впечатляет, что... В общем, правительство без особого боя согласилось на увеличение трат на оборону таким образом, Вот, вероятно, предполагая, что оборонно-промышленный комплекс может стать каким-то локомотивом экономики, ну, либо у них не было выбора, не знаю. Но, э, так, э, конечно, эти цифры впечатляют, и, и такого, я надеюсь, что такого мы никогда не видели и больше никогда не увидим, если честно.
0: Ну вот смотрите, в свое время, во время Второй мировой войны, Война и оборонные заказы загрузили американскую экономику, и она после этого ну, какое-то время процветала. Произойдет ли в России то же самое? Заведет ли этот военный бюджет российскую экономику?
1: Я хочу напомнить, что несмотря на то, что война загрузила заказами американскую оборонку в более полувека назад, производительность труда, если мы в целом посмотрим по сектору в американской оборонке, тогда не то чтобы сильно выросла. И это говорит о том, что война, конечно, может загрузить производственные мощности в силу того, что растут расходы растет заказ, но не... и выпуск вырастет пропорционально потраченным деньгам, но не увеличится производительность, что приводит нас к очень простому, к очень простой мысли, что как только эти расходы остановятся, то становится и выпускать этих товаров. Поэтому, собственно говоря, я бы не сказала, что оборонка в связи с этим может стать каким-то долгосрочным и устойчивым драйвером развития экономики. И после Второй мировой войны еще некоторое время американскую экономику поддерживал на плаву, например, война в Корее. Вот, то есть получается тогда, если ставить на оборонку как на драйвер экономического развития, то война должна быть, извините, вечной. Мне кажется, что ну, это невозможно.
0: Путин всегда жонглирует цифрами перед журналистами. Например, в Бишкеке заявил, что у европейских стран, у ведущей тройки или пятерки, рецессия. А у нас в СНГ рост два, два с половиной процента. хвастается он. Как к этому относиться?
1: Цифры роста а, или спада имеют значение а, не только, только если их применять а, относительно уровня жизни и относительно, того, а, относительно благополучия граждан а, в разных странах. То есть в целом не имеет никакого значения, на сколько процентов увеличился ВВП, если этот рост не чувствуется населением страны. Вот. И здесь можно как бы адресовать вопрос уже, вернуть вопрос господину Путину, а так ли люди в СНГ живут как в пятерке ведущих стран Евросоюза? Потому что очевидно, что не так. Поэтому это вот как раз именно популистское жонглирование цифрами.
0: Еще один важный вопрос. Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. И рубль тут же немного укрепился. 95-96 где-то в этом районе. Как к этому относиться?
1: Государство перешло к нерыночным... ну, То есть фактически государство решило, что курс у нас больше будет не свободно формируемый, а формируемый всякими нерыночными методами. И, видимо, трехзначный курс... Рубля к доллару страшно беспокоит Кремль, поэтому государство прибегло к мерам, которые, в принципе, считаются довольно экстремальными, ну и стараются не использоваться. Я хочу напомнить, что отказ от валютного регулирования был безусловной победой либералов системных либералов в правительстве и либерализация валютного законодательства в России а, осуществлялась на протяжении а, собственно, вот всей ее новейшей истории. С 2001 года, а, когда было ослаблено в некотором смысле валютное регулирование, введенное после кризиса 1998 года, Поэтому сейчас это как бы, во-первых, это возврат к практикам 90-х, столь любимых Владимиром Путиным. А во-вторых, эта мера направлена, мне кажется, исключительно на то, чтобы поддержать, чтобы создать благоприятный фон для Путина, который будет в следующем месяце или в декабре объявлять об участии в выборах в 2024 году. И очевидно, что говорить о победе российской экономики над санкциями о победе... О том, какая российская экономика сильная, на фоне трехзначного курса, не очень как-то так. А здесь курс удержит более или менее. А что будет дальше? Ну, когда дальше наступит, тогда и разберутся с последствиями.
0: В 2024 году балластом для Минфина будут дороги, спорт и национальные проекты, куда входят медицина, жилье, экология, железные дороги, культура, бизнес и туризм. Все эти направления в следующем году получат меньше денег на развитие. Это значит меньше новых больниц, меньше исследований, меньше технологий. Вот насколько это чувствительно для людей? Или они просто этого не заметят?
1: Ну, хороший вопрос, не знаю, заметят, не заметят, это же все, то есть, смотрите, мы с вами оперируем большими цифрами, а каждая непостроенная больница, это каждая или там каждый недооткрытый фельдшерский пункт, это трагедия в конкретном маленьком в небольшом поселке, небольшом городе. Поэтому нет, люди, конечно, заметят, но просто не факт, что увяжут одно с другим.
0: Отношения между Москвой и Вашингтоном хуже некуда, но все остаются контакты между дипломатами, на которых есть какая-то надежда, так как они иногда не публично поддерживают между собой связь. На эту тему я побеседовал с послом США в России Лин Трейси. Полную версию смотрите на нашем YouTube-канале на следующей неделе. А пока небольшой эпизод. My first question. The relation... Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в худшем состоянии со времен холодной войны. Что должны сделать дипломаты, чтобы предотвратить перерастание конфликта в военную конфронтацию?
9: To touch on, uh, Важная вещь, которую я хочу затронуть, прежде чем перейти к первому вопросу, это признать те чрезвычайно ужасные события, которые мы видели в минувшие выходные в Израиле. И я хочу повторить послание президента Байдена о сочувствии, соболезновании и заботе о пропавших без вести, раненых и убитых, их семьям и близким. Соединенные Штаты будут твердо поддерживать Израиль в трудный час. И в то же время это возвращает нас в наш регион. Наша приверженность Украине не уменьшится. Мы будем вместе с нашими партнерами и союзниками твердо продолжать поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной
6: целостности.
9: Что же могут сделать дипломаты в этой ситуации? Я думаю, что нужно сохранить эту решимость, отстаивать принципы, которые являются не просто общими ценностями, обусловленными нашей собственной национальной историей или развитием, но и принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций. Это обязательства, которые Россия взяла на себя как член Организации Объединенных Наций и как член Совета Безопасности. И она должна выполнять эти обязательства. Очевидно, что есть дипломатическая работа. Но сейчас, когда Россия сделала выбор в пользу неоправданного вторжения в Украину, мы сосредоточены на том, чтобы дать Украине силу на поле боя, чтобы потом использовать ее за столом переговоров.
0: Остались ли какие-либо культурные связи между Россией и США? Uh,
6: I would, uh,
9: um, say that what we Я бы сказала, что мы очень усердно работаем над сохранением связей между людьми. Эти связи у нас были на протяжении десятилетий, начиная, конечно же, еще с советских времен. И мы видим, что даже когда отношения между правительствами находятся в таком ужасном состоянии, на самом деле становится еще более важным попытаться найти способы поддерживать связи между людьми. Обмен визитами, другие контакты, Соединенные Штаты открыты. Мы открыты для посещений, для личных поездок. Мы по-прежнему открыты для обучения российских студентов в США. Это место, куда россияне могут продолжать приезжать на работу. Поэтому я думаю, что мы рассматриваем эти усилия по поддержанию связи между людьми как очень важный способ сохранить дверь открытой для лучшего будущего, особенно для молодых
6: россиян.
0: И мой последний вопрос о выборах в США в следующем году. Это очень важное событие. Насколько важны президентские выборы в США для будущей помощи Украине?
6: Я не хочу спекулировать на тему президентских выборов в США.
9: Я думаю, что я могу сказать очень ясно, что в США существует сильная двухпартийная поддержка. Конгресс, как в Сенате, так и в Палате представителей, высказывается за помощь Украине. Соединенные Штаты — это демократия. У нас есть дебаты по вопросам иностранной помощи, но никто не должен принимать дебаты за слабость. Президент ясно дал понять о нашей приверженности Украине. И, как я уже сказала, большинство обеих партий выразили поддержку Украине. Поэтому я ожидаю, что это будет продолжаться. И вы знаете, я думаю, что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы Россия не смогла сеять раздор среди нас, среди наших союзников и партнеров. И мы проводим эти дебаты в наших столицах и в демократических странах, потому что у нас есть фундаментальные обязательства, которые нам необходимы для поддержки Украины в будущем
6: что нам нужно
0: поддержать Мадам Посол, спасибо за эту дискуссию, за этот разговор. very glad to see you again.
9: Thank Спасибо, Мумин.
0: На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.